0: 一个真人演员在演出哭泣之类的镜头，可能我们现在已经早已见怪不怪了。但是你能想象一匹马在银幕面前表演哭泣是什么样的场景吗？导演在映后的时候一直在强调，整部电影其实是游戏感非常强的作品。他想要做的就是通过一个玩游戏的形式来让这一个事件映照到生活当中。情诗里面有一句话特别引人注目，叫做“不要怀疑我在结婚之后随时为了你而出轨的勇气”。这部电影的环绕声做得特别好，你在观看的时候，感觉自己就仿佛身处那一个环境之中。影片有人在敲门，有人在说话的时候，你仿佛就能感觉到，好像旁边就有一个人在敲门。镜子里面映射的其实就是老人自己。那你再结合右面墙和中间墙上挂的东西，这部影片讲的就是一个肉身成神的故事。我供奉我自己。Hello， 大家好，欢迎收听《漩涡派对 First 青年电影展特别节目》，我是班斯特人。我们节目已经快半个多月没有更新了。这半个多月呢，一来是因为确实没什么值得聊的新片子，二来是因为过去的十多天我基本都待在西宁，没日没夜的看电影。其实，在西宁的时候，我也有想过每天写一篇日记，把我今天的观影经验，把我今天做过的事情给记录下来。但是后来发现确实是没时间。我除了第一天写完了日记之外，后来就再也没动过，因为 First 电影展的日程安排的特别紧。一天四部电影，每部电影之间的间隔只有大约四十分钟，而这四十分钟里面呢，还会包含大约二三十分钟的主创的映后访谈。所以每部电影出场到再进场的时间也就十分钟不到。在西宁的时候，每一天中餐晚餐基本上都是没有时间吃的。如果你想要看完全部的电影的话，基本上啃上一两个好利友就算是吃了一顿饭了，连喝水的时间都没有太多。那这其实是我第一次参加 First 电影节，整体的观感呢，这一届应该算是 First 的小年。因为今年的电影整体质量确实比较平淡，没有出现质量特别让人惊艳的影片。那录这一期节目，我也考虑了一下，要用什么样的方式来呈现我在西宁待的这十天的观影经验。最后我想了想，决定通过我自己给这一届的电影颁发一个我私心个人选择的获奖名单。大家知道 ，First 的官方获奖名单在前两天就已经完全公布了。我那天呢，也全程在 First 的郭庄广场观看了露天的放映。如果你要问我为什么没去现场参加颁奖典礼的话，我也可以非常诚实的告诉你，因为我前一天跟其他的几位媒体老师，还有一些导演喝酒聊天，一直聊到凌晨四点多钟才回去睡觉。颁奖典礼那一天的中午，我就回到我的宾馆去补觉，一补就睡晚了，所以没有赶得及去参加现场的颁奖典礼，最后就只能去郭庄广场看全程的 B 站直播。First 的官方获奖名单呢，据说也是在评审团内部争议很大，评审团的几位成员来来回回争吵了好久，甚至都快要打起来了，最后才给出了这份名单。但是这份名单和我自己个人的选择其实有非常大的出入，而且有几个奖项呢。包括我在内的许多媒体都不认可，最突出的就是最佳导演这个奖项颁给了龙门的导演萧一《龙门巷》的导演肖一凡。《龙门巷》这一部影片前后的割裂感非常强，前半段和后半段几乎就不是同一部电影。前半段讲的是两个笨贼想要杀人，但是怎么杀都杀不成的故事，而后半段是讲这个被杀的人发现了笨贼背后的指使者，把这个指使者杀了之后，警察去破案的过程。电影前后的基调完完全全不统一，前半段是一个偏喜剧类型的，而后半段呢是偏严肃、偏正剧类型的电影，给人的感觉好像后半段就是为了过审而强行加的片段。而且这一届 first 与龙门巷相对应的有一个非常近似的影片，叫做《醉夜搭档》。《醉夜搭档》讲的也是两位警察合伙一起贩毒传销事件的故事。作业搭档呢，其实是一个非常明显的商业片，导致很多人都觉得他跟 First 的基调不太符合。但是他从头到尾的风格以及他导演的表达都是非常统一的，从头到尾都选用了黄色基底的色调来突出西北小城的荒凉感，以及演员的表演和故事背景的设定都能够感受到一个破落小城的肃杀的氛围，也非常符合故事的内容，就是一个破败了的工业城市里面的人们。是怎么样生活的？但是非常奇怪的一个点就是呢 ，first 每一场映后都会有一个观众评分的环节，统计出平均分，就像豆瓣一样，给每部片子评出一个分数。那么非常奇怪的点就在于，《罪夜搭档》最后的评分居然不如《龙门相。这是让包括我在内的很多媒体都不能理解的一件事情。虽然说《罪夜搭档》是一个商业片，但是你要从两部影片具体来对比的话，《罪夜搭档》无论是完成度，还是风格，还是内容，都远胜于《龙门相》。所以，我们猜测《醉夜搭档》这一部电影，因为它是商业片，大家觉得自己好像能看懂这部电影，好像就不如《龙门相》这种稍微收一点、稍微缓慢一点的偏艺术向的电影。但是，其实这样子的评价可以说是不太理解导演表达的。OK， 那话不多说，我们就进入今天的正题。我来颁发一份我自己心目中获奖的名单。要说明，这个获奖名单呢不是预测啊，因为前几天正式获奖名单已经出来了。这一份获奖名单呢，也不是说里面的电影就一定比官方的获奖名单好，只是说它更符合我自己内心的想法。那有不同意见的人呢，也欢迎来评论，跟我交流一下不同的想法。那接下来我们按不同的竞赛单元来颁发我的新选名单。首先是超短篇竞赛单元，这个单元是这一届 First 新开设的单元。所谓的超短篇就是时长不超过五分钟之内的影片。这一届超短篇入围作品一共有二十部，我是全部看完了。首先颁发评审团大奖，其实也就是最佳影片了。这个奖我会选择颁给《寻常傍晚》。这是一部碎碎念影片，从头到尾都是第一人称视角，讲的是女主角去到另外一个女生的家里面，看到她对自己到来的反应，由她的反应而自己内心产生出的想法。整部影片的素材呢是用一点类似 vlog 的视频，以及很多定格动画的部分组接而成，从头到尾都是女主角个人的内心独白，特别像马南波杰克的观感。而看到最后，你会发现其实。他们两个人是一对女同性恋，女主角本人就是喜欢上了对方，因此她在来到对方家里面的时候，内心才会产生那么多紧张复杂的情绪。这部影片最好的一点就是，他用一种非常幽默自嘲的方式，把两对恋人在一起之前的紧张不安以及焦虑、担心对方是不是真的喜欢我，通过第一人称视角的 vlog 以及定格动画的形式，将这样子的心理表现得淋漓尽致。除此之外，还有一个特别提及讲，我的选择跟超短片评审团的选择一样。会颁给《厄运锦鲤》，这是一部手机桌面电影，很类似于大家去年在电影院看到的《网络迷踪》，只不过它是以竖屏手机的形式来表达的。超短片单元，它的绝大部分影片都是在电影院或者露天放映的时候播放的，但是《厄运锦鲤》以及另外一部《北方天使》是要通过手机扫码来观看的。所以在扫码之后呢，你可以拿到手机以竖屏的形式来观看这一部电影。我觉得桌面电影就必须要以它的形式来观看，就比如说。电脑桌面电影最好就是在电脑上观看，而手机桌面电影最好就是在手机上观看。这部电影的环绕声做得特别好，你在观看的时候，感觉自己就仿佛身处那一个环境之中。影片有人在敲门，有人在说话的时候，你仿佛就能感觉到，好像旁边就有一个人在敲门。一部好的桌面电影就能给你带来这样临场的、非常带有沉浸感的观看体验。我觉得这是《厄运锦鲤》这一部超短片最值得肯定的地方。OK， 很迅速的搬完了超短片环节之后，我们就进入到短片单元。本届 First 的短片入围一共有13部影片，我呢看完了其中的12部，第13部《妈妈》因为技术原因，这确实是技术原因，就没有能够及时的观看到，有点可惜。今年的短片单元整体的观感是比主竞赛长片要好一点，不管是导演的表达还是主题的选取，都让人耳目一新的感觉。那么短片单元呢，一共有两个奖项，最佳短片我会颁给《拼车》，最佳实验短片则是《岔记》。这两个奖项我也是纠结了非常久，因为实际上呢，我更加喜欢《岔记》一点点。但是在实验性上，差剂又比拼车要更加实验，所以最后我选择把最佳实验短片颁给差剂，而最佳短片颁给拼车。拼车这一部短片呢，讲的是一个女生自己在打滴滴的过程中遇上了两个维吾尔族的人来跟她拼车的故事。这部影片的英文名非常有意思，直译过来叫做《车里的大象》，这也是一个美国的俗语 ，The elephant in the room， 大家都看见，但是大家都不说的一个东西。而整部影片呢，表达的就是女主角在这样的氛围之中，与司机和那两个维吾尔族人之间无法产生有效的交流。最后，女主角她还没有到站呢。时候，他就自己一个人下车了，留下了一个背影。整部影片结束，这个氛围拿捏的是非常精准的。最佳实验短片《差记》讲的是一个老人背着一个镜子去到镇上，想要把这个镜子在典当行里面卖掉的故事。影片呢，给这部镜子赋予了一点略微人格化的体现。影片有很多镜头都是直接镜子的第一人称视角，以及影片有很多的实验性的定格镜头，表现的就是镜子放在不同的场景之下映射出来的画面。还有影片的结尾有一个非常让我喜欢的片段，就是老人最后卖这个镜子没有卖出去，镜子摔到河里面破碎了，老人把这个镜子捡起来，放到拿回家里面，把镜子破碎的地方给修补好了，挂到了左面的墙上。老人家里的墙非常特别，他右面墙上挂的是耶稣基督的画像，中间的墙上挂的是习近平的画像，而他把镜子修好之后挂到了左面的墙上，镜子里面映射的其实就是老人自己。那你再结合右面墙和中间墙上挂的东西，这部影片讲的就是一个肉身成神的故事，我供奉我自己，把一个平凡人给神格化的故事。好，纪录片单元，本届纪录片的入围一共有八部电影，其中呢，影我没有看，还有一部清明我是在观看的过程中睡着了，所以我认真看完的应该是六部影片啊，也不能算是认真看完，只能说醒着看完的有六部影片。这六部影片呢，唯一的一个爆款，也就是所有人都公认的最佳纪录片，我觉得毫无悬念了，就是《棒少年》。虽然《棒少年》我在豆瓣上只给了三颗星，我觉得这部影片还存在着很多的问题，但是也能肯定这部影片带来的关于少年之间的情谊以及青春热血的感觉。这部影片虽然它讲的是棒球的故事，但是它并不以棒球为核心主线，它讲的还是两个少年小双和马虎两个人的成。长。成长故事，一般拍体育题材的都会处理成像《摔跤吧，爸爸》啊这样子的非常热血，以体育画面为核心的纪录片。就包括我们这一次 first 入选的另外一部纪录片《告别十二岁》，它是讲一个踢足球的故事。那部、个、影片里面就有很多踢足球的现场的素材。那在《棒少年》里面呢，它并不以棒球的素材为触及你的点。而且他还设计了一个反高潮，就是在影片最后，他们整个棒球队去到美国打比赛，你感觉好像啊、呃，去到美国以后一切都是新鲜的，仿佛迎来了一个美好的未来。但是打了几场后发现不行，就是打不过人家美国的高中生棒球队，所以他们是最后输掉了比赛，心灰意冷的回到了中国。它是一个反高潮的处理。特别的让人心疼，而且这部影片在 first 映后的观众选择之中也拿到了所有影片中最高的分数，在豆瓣上的开分也达到了惊人的 9.3 分。最佳纪录片奖颁给他，在这一届里面是当之无愧的。下一个颁发的是一种立场奖，这个奖项其实相当于是整个电影长片领域的三等奖。一种立场，我会选择颁给《花儿这样红》这部影片，讲述的是一个患有癫痫症的女孩的几天生活。那这部影片也是比较具有争议的，她曾经一度拿到过观众票选的最低分，当然后来被《葬地一年》给超越了。<笑>这部影片我比较喜欢的一个点就在于它最后的一个舞蹈镜头。这一届 First 有特别多的影片在高潮部分都选择加入了人物的舞蹈，我不知道是不是因为受到《燃烧》的影响啊，包括《回南天》《花这样红》《加害者》《被害人》，甚至《新星,星》和《知妻》都能算是加入了舞蹈的表演部分。那么，在所有这些影片里面，《花这样红》对于舞蹈的处理是最好的。这个角色本身的设定就是一个舞蹈演员，他是患了癫痫之后，因为他每次跳舞都会导致癫痫疾病发作，所以他不得不放弃舞蹈。那在影片最后，他自己一个人换上舞蹈的服装，画上自己的发型，画上妆，来到了空无一人的排练室。再次跳起了一段拉丁舞，跳拉丁舞跳到一半的时候，果不其然的癫痫病发作，倒在地上不停的抽搐。这一段的观感其实特别像瓜达尼诺版的《阴风阵阵》，但是那是一部恐怖片啊，而且我特别喜欢的一个点就在于，这部影片虽然它前面的故事非常平淡，但是整个故事都是为了铺垫这一段舞蹈。就好比我们是一个观众，我们平时在观看电视上的演出、舞台上的演出的时候，我们只能看得到演员台上的那三分钟，而而这部影片讲的就是台下十年功的故事。虽然它全程都没有任何练武的场景，但是它的铺垫你可以特别注意到，影片的配乐从头到尾都是特别古典的管弦乐的配乐，其实也就是拉丁舞的配乐。而影片里面的男女主角的关系呢，也特别像拉丁舞里面一男一女之间分分合合的那种状态。所以整部影片其实就是拉丁舞的一个故事版的副调。他用一个故事来呈现出了一段男女拉丁舞的场景，这是我特别喜欢他的一个概念。接下来，最佳电影文本我要颁给《歌声缘何慢半拍》。它讲述的是一个少年犯在很小的时候就已经被收纳入狱，而在长成了中年之后才终于被释放出来的故事。个人在进入监狱之后出来，与新的社会之间产生隔阂。那么，在常规的这类影片的叙事中，比如说《肖申克的救赎》，讲述的就是被释放出来的人如何不适应当代社会的生活，如何向社会妥协的故事。但是在这部电影里面，男主角并没有向社会妥协，他并没有被社会驯服，相反，他想要去驯服这一个与当年不一样的社会，非常好玩又可爱的一个角色。那这部影片的标题叫做《歌声缘何慢半拍》，你就知道其实男主角就是这一个慢半拍的人。而在影片的最后呢，他把家里面的时钟对着新闻联播调成了准确的时间，于是他也就告别了家里的母亲，自己一个人和乡里面的一些同伴前往北京去打工去了。好，下一个奖项是最佳艺术探索这个奖项好纠结啊，我最后选择颁给的是哈日夫。这是一部讲马的电影。这部影片呢，其实它有一个前后割裂的问题。它前半段是一部家庭宠物片，后半段是一匹马的回家路。那么我的最佳艺术探索颁给他，是为了表彰他对于动物演员的调教。导演亲自调养这匹马，养了将近十多年。影片中的马演员也呈现出了一些让人非常感到不可思议的镜头，包括里面的投奔怒海，两匹马的头几乎都已经要被海水淹没了，但是依然在坚持的往前游动，类似于很多这样子的场景，我简直无法想象导演是怎么拍出来的。这部影片最成功的一个点就在于，它是用两匹真正的马，是用真正的动物来进行拍摄的，而不是 CG 特效做出来的。如果影片是用 CG 来做的，那整部影片的剧本就完全废了。最直接的例子就是迪士尼的真狮版《狮子王》，但是这部影片成功之处就在于，它是用真实的马来拍摄的，所以就会让人产生一种不可思议的感觉。一个真人演员在演出哭泣之类的镜头，可能我们现在已经。早已见怪不怪了，但是你能想象一匹马在荧幕面前表演哭泣是什么样的场景吗？这就是这部影片的特别之处，所以我会选择把最佳艺术探索动物调教奖颁给他。下一个奖项，最佳演员，毫无悬念，情诗的女主角周青。《情尸》这部电影是由三个长镜头组成的。前半段讲述的是一个导演带着自己的老婆回到乡下之后，两个人发生的一系列的争吵。那在争吵过程中呢，特别之处就在于他们两个人互称对方的时候用的都是他们的真名。争吵的最后带出来，发现导演可能有另外一个出轨的对象，或者说是另外一个产生好感的对象，就是他以前的一个好伙伴。影片的片名叫《情尸》。导演其实，在曾经跟老婆求婚的时候，也给老婆写了一首情诗。但是呢，你会发现，其实这首情诗最开始写的对象，并不是送给他老婆的，而是送给他之前的那一位旧情人的。情诗里面有一句话特别引人注目，叫做“不要怀疑我在结婚之后随时为了你而出轨的勇气”。那情诗的后半段呢，讲的就是导演的回忆中的故事。导演的老婆已经怀孕了，但是两个人还没有结婚。于是导演在一个夜晚找到那一位情人，向他坦白：“我的女朋友怀孕了，但是我依然对你有好感。”的故事。但是大家要注意，这一位情人的饰演者。也是导演的老婆本人，也就是周青。他在这部影片中是一人分饰两角，而且把两个角色的情感和心理状态都拿捏得非常好。而且影片它是在不断的虚虚实实中来回跳动的。但是据演员本人访谈的时候介绍说，其实整部影片不管是虚的部分还是实的部分，都是由导演设计出来的，这就让人感到非常的震撼。震撼之处不仅在于他把虚构演得很真实，而且他把真实演得更真实。只剩最后三个奖项了，评审团大奖，也就是电影长篇二等奖，颁给《艺术死了》。他和《情尸》特别像的一个点就在于，他们两部影片都在试图打破虚构与真实之间的边界。《艺术死了》讲述的是他虚构了一个艺术家自杀的案件，在影片中有三种素材呈现形式：第一种是导演本人拍摄的 vlog； 第二种是导演对于其他真实生活中存在的艺术家，让他们来评论这一个虚构事件，让他们来发表对于这个虚构事件的看法。第三种素材就是游戏性的叙事。影片有一个长镜头，讲的是一帮观众在那个艺术家死了之后来参观他的工作室。这一个长镜头的设计呢，非常好玩的一个点就在于里面的观众有一些是真正的完全不知道接下来会发生任何事情的路人观众，还有一部分是导演已经提前设计好的 NPC。那这些 NPC 在某一个剧情节点的时候会跳出来触发某一些剧情事件，而导演。他做的事情就是用手机记录下这些 NPC 说的话，以及其他周围的真正的路人观众对于这些事件的临场反应。所以导演在映后的时候一直在强调，整部电影其实是游戏感非常强的作品。他想要做的就是通过一个玩游戏的形式来让这一个事件映照到生活当中。接下来我也可以带出来最佳导演，我颁发给的同样也是艺术死了的导演周圣威。《艺术死了》和《情诗这两部影片都是在形式上做了非常不一样的尝试，试图突破纪录片和虚构片之间的边界。当然，这两部影片呢，同样存在一个非常明显的问题，就在于形式过于喧宾夺主。大家最后看完影片之后，所能记住的，好像只有他们在真实和虚构之间跳动的表达方式，但是却并不会太注意到，比如说《情诗》中试图探索的夫妻关系，以及《玉树死了》中试图探索的当代艺术。所以我觉得这两部影片算是给虚构和真实突破边界的影片打了一个好头，但是接下来还有更多的影片想要尝试从这方面来发展的话，就需要更加注意如何让形式辅助内容的输出，而不是让形式过于喧宾夺主。最后一个奖项，最佳剧情长篇，我思来想去，选择颁发给了另外一部非常具有争议的影片《加害者被害人》。这部影片在早期就受到了非常大的关注，因为它同样是校园霸凌题材，所以很多人都会情不自禁的拿它来和《少年的你》来做对比。这部影片在首映完之后，豆瓣开分的评价非常低，只有 6.7 分，里面还有大量的差评。当然，到我目前录这期节目的时候，已经上升到了 7.0 分。我也同意这部影片有非常大的问题，比如说女主角的那一条线过于冗杂，比如说男主角晨晨的妈妈，她的人物转变前后的态度转变的过于突然。但是拿她和《少年的你》来进行对比的话，我觉得在校园霸凌以及社会问题的探索之上。加害者、被害人是远胜于少年的你的《少年的你》的，《少年的你》其实强调的还是一个校园青春的爱情故事，它其实只是拿校园霸凌来做了一个影片的引子、一个噱头而已。但是它更多关注的是陈念和小北之间的爱情，所以你可以看到《少年的你》里面对于霸凌问题的解决以及对于霸凌问题的讨论是非常不实际的。影片中是怎么解决霸凌问题的？是通过依附一个小混混来反攻那个霸凌自己的人。但是在现实生活中，怎么可能会出现这样子的场景呢？你要注意到，小北对于陈念是真爱啊，他是愿意为了他而付出自己的生命的，愿意为了他而承担杀人的罪过的。但是在现实生活中，如果你想要通过这种方式来解决校园霸凌的话，能得到结果最多只能是找到一个小混混，他把你睡了两天，玩了两次之后，就再也对你不管不顾了。所以，《少年的你》里面对于校园霸霸凌的题材的呈现是非常不足的，但是在加害者、被害人里面，对于校园霸凌的呈现是真诚且具有可探讨空间的。影片的背景设定其实是一个半架空的环境，它在里面表达了不仅仅只有对于校园霸凌问题的讨论，还有对于网络暴力以及 LGBT 的问题。霸凌者刚子本身是一个同性恋，他其实是喜欢上了被霸凌的晨晨，但是。整个社会对于同性恋的舆论是非常不包容的，包括他的父亲，他在家里面的时候，他的父亲会拧着他的头发说：“你怎么留了这么长头发？你怎么这么娘？”而他的同学也是对于同性恋抱有非常敌视的态度的，所以。刚子这个人，他本身对于自己的性取向也是不认可的。他对于自己性取向的不认可，就体现在了晨晨的身上。他把自己对于晨晨的爱转化成了一种恨意，他憎恨自己居然会爱上这一个人。影片有一场戏是刚子强奸了女主角，女主角作为被霸凌者，刚子作为霸凌者，同时你会注意到刚子的另外几个朋友也在旁边看着。为什么这样？因为刚子要向他们证明我不是同性恋，因此才产生了强奸的这一场戏。所以你可以看得出来，刚子他作为一个霸凌者，在里面也是所谓的受害人的身份。这一场戏的复杂性就体现在刚子既是一个强奸犯，但同时他也是被社会舆论所强。间的那一个人。当然，这场戏也给这部电影带来了很大的争议。我在豆瓣上的短评上也看到很多人说自己作为曾经被校园霸凌过的人，看到这部影片以后感觉到被冒犯。但是呢，我想说，对于一个社会问题，我们并不能只用单向度的影像来表达，不能只像韩国电影，比如说《熔炉》啊、《辩护人》啊一样塑造一个完美的霸凌者、一个完美的被霸凌者的形象。我觉得这在电影里面是不成立的。如果想要真正的探讨一个社会问题，是一定要把把社会问题的复杂性呈现出来的，哪怕这个复杂性会让人感到不舒适，在这一点上，我是认可主创的表达的。好，所有奖项都颁发完了，最后来总结一下我这一次参加 First 对于主竞赛影片的整体感受，提炼几个关键词，我总结出来的是迷茫、方言、长镜头。主竞在入围影片中有很多讲述的都是儿童也好、青年也好、中年也好、老年也好，对于当下这个急速变化的社会所感到的虚无、无助和迷惘。这也是这一届的青年导演们面对这个社会所做出的及时性的反馈和呼应。另外一个方言就是在于影片中有很多呈现出了少数民族以及乡镇地区的特性。在这一届的 First 中，用普通话作为主要语言的反而是少数。通过对方言的使用，更能突出对于故事背景的还原，以及将观众带入故事氛围之中的沉浸。最后一个长镜头，我对于这个点其实是持一种否定态度的，因为在这一届的 First 当中，慢节奏的影片似乎成为了一种主流的表达形式，但是这些影片中的慢节奏并不能很好的给观众带以沉浸感，并不能表现电影之中的呼吸，而很多的是带给观众一种冗长，一种无聊。给人的感觉就是，导演好像并不知道我要在这些镜头中选取哪些需要着重突出的部分，因此就把整个慢镜头、整个大远景全部都摆出来，让观众自行来筛选。所以我虽然不太喜欢《罪夜搭档》那一部影片，但是我依然给了他一个比较好的评价。原因就在于，我认为 First 太强调独立制片，搞得好像不是雕琢、不精细拍摄、不精细剪辑，反而成为了一种主流。而《罪夜搭档》是一部认真做剧本、磨锋镜、风格完整的电影。这是一个电影导演需要思考的问题。导演并不仅仅只是说我把故事拍出来就完成了，你还要去思考电影的场面调度，如何用最好的形式，如何用最好的画面来表达出影片所要表达的精神内核，而不是说我就拍一个慢节奏、长镜头，我也不剪辑，好像文艺片就该这样。其实不是的，文艺片更应该注重镜头语言的传达。啊，最后说一下来西宁的感觉吧。我一直在说看电影是一个人的孤独。这一次来西宁呢，是我第一次参加电影节。我来了之后，能充分的意识到为什么那么多影迷都特别喜欢 First 的氛围。如果说电影是一个人的孤独的话 ，First 就是一群孤独的人陪着我孤独。在电影宫附近能找到。特别多的热爱电影的影迷也好，媒体也好，导演也好，演员也好，你随便抓住一个人都能热情地产生讨论。我觉得这是每一个影迷都会非常享受的、梦寐以求的氛围。终于不用自己一个人蜷缩在自己的小角落之中，孤独地看电影了。哪怕电影是孤独的，哪怕影院是黑暗的，你依然知道在周围坐了很多跟你同样孤独的人，而且他们能与你一起共振。